0: E uh, vamos começar já, uh, prega fundo, eu posso começar já por ti, Cláudio, que estás aí muito sorridente, <risos> uh, portanto, deves ter adorado os debates, podes começar pelo os primeiro, três. podes começar já Sim. pelo primeiro, vamos fazer isto por ordem uh, temp- temporal, cronológica, força Sim. Cláudio, para aí.
1: Então assim, o primeiro debate foi acha dar? portanto eu acredito que tenha sido um debate que pouca gente viu. Uh, Se bem que já fomos, já fomos bombardeados com a capa do jornal E, que diz que os reality shows uh, levaram ao melhor ou os programas de entretenimento, do seu geral levaram ao melhor no que toca ao consumo do que uh, isso foi debates os
0: debates de ontem. de ontem, estes foram muito melhores. Sim, mas,
1: sim, <risos> mas o, o Big Brother e afins têm sido, têm sido mais consumidos, infelizmente, do que os debates. O debate do, de, das seis da tarde que opôs Catarina Martins a Rui Tavares, portanto bloco esquerda, verso livre, o encontro de velhos amigos que se respeitam mutuamente e que viram os debates um com o outro, um, que a lição aqui a retirar deste debate é do estilo, a Catarina está-se a marimbar pura e duro para os formalismos, quando os formalismos são importantes, digo que é um tratado ou não é um tratado, é um acordo ou não é um acordo, é um acordo de toda a União Europeia, ou é um acordo que cada país faz no que toca a casa da Turquia. Um, e tivemos, a, eu sou sério, eu, eu fico cada vez mais surpreso cada vez que a Catarina Martins fala da Europa. E um, eu daqui a pouco eu já estou a imaginar que é, no Parlamento Europeu existe lá uma sala com uma galeria de vários, vários europeistas importantes o Monet e tudo mais. E estou a o dia que eu volto ao Parlamento um, e que vá lá encontrar a Catarina Martins,
0: grande obreira. Portanto, da gostaste da dimensão europeia da Catarina.
1: Ela diz que poucas pessoas existem
0: europeias como
1: ela. Meus caros! Não, não um deixa permitido. de ser verdade.
0: Não deixa de ser verdade. Há poucas como ela. Há poucas como
1: ela. É Muito é é é é é é é obrigado pela... Por... É isto, quer dizer, é uma hipocrisia tremenda, todos nós sabemos que o voto de esquerda é contra o euro, é contra a NATO, contra a União Europeia, portanto, tudo isso. Assim. assim como também a Catarina achava que podia uh, pôr e dispor dos mais de líquido que é o de capitais, bens, uh, pessoas e serviços. E o hum. Rui estava a dizer ali uma opção, uh, como mais isto que é negócio, me uh, de dentro não é isto. Pode, isto não é, é, ficamos com coisa boa e mandamos o que não queremos para o o lixo. Portanto, achei o Rui Tavares, o Rui Tavares está-me a surpreender nestes nestes debates, ainda não estou totalmente convencido ao Rui Tavares, mas está-me a surpreender nesta dinâmica pedagógica que ele está a ter. Sim, sim, sim. Portanto, ele quando diz que está pela campanha do Bota Acima, está, pelo menos, de momento, a ser pela campanha do Bota Acima. A Catarina Martins está a, a, está a fazer-nos lembrar demasiado a, a Marisa Matias das presenciais em que vamos tocar na mesma tecla até que o dedo ganhe ferida, que é o bloco de esquerda tem que ser a terceira força política, temos que continuar a fazer umas coligações de esquerda e a extrema-direita tem que ser colocada no seu lugar. Muito este bem. é o destes, destes, destes debates. Uh, e por agora deixo, deixo assim, portanto agora... Obrigado. Um... Obrigado. Então e vamos.
0: O Vasco, vamos, vamos é. Eu não se Sr. Presidente, que eu estou a controlar isto tudo. Então, uh, Sr. Preside, presidente, para um membro ilustre de, do nosso podcast, do nosso, podcast, do nosso Tank, de tudo e mais alguma coisa, das direitas, e que deve-se. Vulgar. Não, não, é não é do chega. Atenção, não, não é do chega. É do chega. É do chega. Aí está, Vasco tem medo. Vasco tem medo. Vou pedir uma opinião tua. Em tempo recorde. Analisa, Mas, por oh, favor, oh, da... então, de...
1: Os quatro que estamos aqui, todos nós pertencemos à direção ou é estamos, estamos em órgãos, isto está órgãos tudo sociais. Isto está, tudo exato, mancomun... exato.
0: isto está tudo mancomunado, isto é tudo e três... uma farsa. Três
1: órgãos sociais.
0: Menos a mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e, de, 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 bom, presidência
2: Presidente.
0: de direção. Vou dar a palavra. Bom, ah, é, é, então... Vasco. Vasco. Lá, força.
2: Pronto, para ser rápido em relação ao primeiro debate. Olha, eu acho que foi. A Catarina Martins continua muito demagógica, muito presa, portanto, aquilo que o Cláudio acabou de dizer, concordo totalmente com ele. Muito presa àquilo que quer se manter o terceiro lugar, portanto quer e, e, e quer ser a terceira força política e colocar a extrema direita no lugar. Um, oh, eu acho o Rui Tavares
0: tem uma costura... Diz-me só uma coisa então, uma vez que concordas com o Cláudio disse, vamos tentar acrescentar, que é, Sim. por que razão é que ela está assim?
2: Por que é que tu o achas isso? Por que é que eu acho que ela está assim? Sim. Hum. Olha, eu sinceramente isso acho que era uma questão que nós tínhamos que perguntar aos assessores do Bloco de Esquerda ou quem quem lhes passa as informações, muito sinceramente. Não tenho Oi Manuel, mas estou a falar a sério, não estou estou a ser irónico. Porque pelo menos podiam lhe dizer, olha, acrescente mais alguma ideia, diga mais alguma coisa. Agora, estar sempre a bater na tecla da questão da extrema-direita, etc, penso que não não eleva o debate. Depois um outro aspecto, nós todos sabemos que o o Rui Tavares tem uma perspectiva muito mais europeísta e muito mais aberta do que o Bloco de Esquerda em relação a uma série de matérias e portanto a proximidade com o Partido Socialista é muito maior em relação ao livro, não foi por acaso que fizeram o acordo pré-eleitoral na Câmara de Lisboa, do que propriamente do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, um, o António Costa, um, para ele, um, o ideal seria ter um, um resultado perto de uma maioria em que só precisasse de um deputado livre. Mas claro. eu, como acho que isso vai ser difícil de acontecer, acho que caso ele ganhe vai ter que negociar obrigatoriamente à esquerda. O
0: Rui Tavares, Vasco.
2: Em relação ao, ao, ao Rui Tavares? Eu acho que manteve uma postura postura séria, uma postura pedagógica, como o Cláudio também disse, e e tentou esclarecer aquelas que eram eram as propostas do do livro. Nós não estamos à espera de grandes bandeiras ou de grandes diferenças em relação ao, ao Bloco, mas eu creio que a questão europeia é uma questão fundamental, principalmente quando, quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda é contra o Tratado Orçamental, quando o Partido Comunista também é contra o Tratado Orçamental, e o LIVRE tem uma postura de diálogo, de responsabilidade e de cooperação à esquerda, que não existe no Bloco de Esquerda, por exemplo.
0: Portanto, é uma esquerda mais moderada, digamos assim.
2: Exato, é uma esquerda mais moderada. Se nós há, há, há quem diga que é próxima é uma, uma esquerda ecologista, progressista, verde, como o próprio Rui Tavares também está sempre é ele que... uh, com a questão de reforçar. E, portanto, ele 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 próprio disse que o objetivo era quando quando bateu com o António Costa era ter uma maioria de esquerda progressista uh, e ecologista.
0: Muito bem, José. Tu, que agora ouviste a opinião destes dois sábios, vais portanto dar aqui a tu, o, teu, o teu twist. O que é que tu achaste da prestação quer de um, quer do outro? E, e se calhar um bocadinho entrar na questão de se tu te sentiste esclarecido ou não com as propostas que foram feitas, ou se achaste não houve propostas, se calhar um bocadinho mais por aí para não estarmos a repetir uns aos outros.
3: Claro... Uh... Antes de mais, antes de avançar para para uma análise mais aprofundada e para a pergunta que tu fizeste, eu gostava só de referir que este debate foi um debate que eu gostei de ver. Vimos a Catarina Martins com uma postura muito diferente da postura que ela tinha tido num outro debate com o Chega. Neste debate viram-se muito mais ideias, muito mais propostas concretas para o país e as propostas que o Bloco de Esquerda defende e que defendeu durante os anos da geringonça e que ela fez questão de dar uma maior relevância da parte okay. do Rui Tavares eu também, também gostei do debate acho que, que esteve bem apresentou as ideias do livro e apresentou também eh, os pontos em que o livro não está de acordo com o Bloco de Esquerda pois eh, na, em, em grande parte eh, da temática do debate o LIVRE uhum. e o Bloco de Esquerda estavam de acordo pois com, são dois partidos eh, relativamente próximos ideologicamente talvez com a maior diferença nas questões da União Europeia Catarina Martins defendeu no debate uma ideia de que o Bloco de Esquerda foi fundamental para as políticas aplicadas pelo Partido Socialista chegando mesmo a dizer que no orçamento de 2015 do Partido Socialista não estavam as medidas que aplicou estavam cortes cortes em continuidade do que tinha sido feito nos anos da Troika e que graças ao Bloco de Esquerda e à pressão que este fez para uh, viabilizar o governo de António Costa, essas uhum. medidas andaram para trás e deram lugar a medidas de subida de salários, a medidas de, uh, de retirar os cordes que tinham sido feitas e que o Bloco de Esquerda foi fundamental nesses avanços. Uhum. Quanto à questão da Europa, que foi a, a questão em que eu achei que os dois divergiram mais, vimos Catarina Martins a dizer que não concorda com alguns tratados, nomeadamente o que já foi dito aqui do... Dos, em termos dos tratados mais da vertente económica e que dá inclusivamente o exemplo de 2015, quando a Europa disse e impôs sanções a Portugal por ter aumentado o salário mínimo e Portugal eh, não cumpriu com o que a Europa impunha e aumentou o salário mínimo ou seja, o Bloco de Esquerda está aqui a dizer que não podemos estar sempre debaixo da asa da União Europeia o que também condiz com algum discurso que já vem Uh, vem sido uh, feito pelo Bloco de Esquerda ao longo dos últimos anos de algum, algum discurso contra a União Europeia e contra algumas regras da União Europeia o okay. coitado Aras, concorda com o Bloco de Esquerda na maior parte das questões dos salários do SNS okay. e e de outras medidas de esquerda mas discorda okay. na, na parte, parte da União Europeia pois com conc- sim, na questão dos tratados defende que devem ser cumpridos e que a União Europeia Deve manter-se unido.
0: Eu, como não tenho nada para acrescentar, vamos já passar diretamente só, para só o Cláudio outra vez, que isto a ser uma relata. Fred tá, não Estás a Cuga. cortar, Cláudio,
1: então? Estou a cortar, tô, tô, mas estou aqui a cortar.
0: Não, não, a tua internet é que está a cortar. Eu percebi, eu
1: percebi, eu percebi. Uh,
0: Agora não eu... Agora não posso. Agora não posso.
2: Desculpa.
1: Estava aqui a dizer que o, o Rui Tavares um, está aqui o Fred Nunes Sim vai para além de Rui Tavares. Esse é que é o grande problema é que é o problema do, do Rui Tavares é o problema de, de, dos, destes novos partidos vamos chamar assim do do livro do Chega, do Conceito do que é o seu líder, conhecemos o seu presidente, conhecemos o seu secretário, o que quisermos chamar, mas não conhecemos mais, não conhecemos os quadros, por parte daí de, de alguns, já, já vimos alguma coisa nas, nas autárquicas, mas as autárquicas, uhum. Ciencias, ou seja, eu sou da Almada, eu conheço os criados que foram para a Almada, mas imaginamos com o cabeça de lista do livro por exemplo, é de Sines, eu não sei, não tem política em Sinos. Eu acho que isto vai ser um ponto muito importante de termos também a linha de contato.
0: Ok, ok. Então vamos passar agora sim para. E obrigado por teres pescado aqui a opinião do Fred. Vamos continuar então para o próximo debate, que foi o debate, o segundo debate da noite, às nove. Este foi entre o PCP e o PS, ou o PS e o PCP, como quiserem. Não sei quem é que estava a jogar em casa. Era o PCP. Era o PCP. Aqui, neste debate, uh, se calhar vamos, começar, vamos manter a ordem, para ser mais fácil. Cláudio, diz-me o que é que achaste de um e do outro e da clareza ou não do debate.
1: Vamos começar justamente por esse ponto da clareza. Uhum. Um, o Jólio de Sousa foi a todas as rotundas possíveis imaginadas e imaginárias para chegar ao ponto onde ele queria chegar. Ou seja, foi alguém que se arrastou muito no tempo, que estou um imenso tempo, Arrastava uh, as palavras não é? Portanto, isso estava desgastado não. Reparem, ele tinha apenas a mão esquerda Curiosamente a mão <risos> esquerda em cima da, da mesa e a, e a mão direita estava na, na perna portanto, Ou seja, ele teve que sair da cama àquela hora E portanto é uma maçada estar ali percebem? Ou seja, não, não se viu grande entusiasmo uh, nem, nem se viu energia Nem vontade de querer correr atrás dos votos que estão a ser perdidos diariamente no, no, no Partido Comunista. Foi um líder cansado, ao contrário do António Costa, que esteve fixamente todo o tempo a olhar olhos nos olhos, em tom de desafio, uh, para o, o, o Gerónimo de Sousa. Foram Sim. dois debatentes que se respeitaram mutuamente, uh, hum. portanto, não se cortaram, não. Houve, houve ali uma pequena interpelação no início do, do Gerónimo de Sousa, que foi o único pico de energia que vimos de Gerónimo de Sousa com a questão de, e porquê que não, não, não abordou as nossas questões uh, de, de regulamentação da, da lei laboral, dos salários e do SNS, um, o PS, o António Costa continua nesta questão da crise política e fala daquilo que podia ser feito e que não foi feito. Uh, portanto, ele deve ter ouvido Pedro Abrunhosa no carro quando estava a vir, vamos fazer o que ainda não foi feito, uh, porque ele coloca aqui que é necessário agora para 2022 fazer as medidas para as famílias e para as empresas. De que uhum. as pessoas estão hoje a receber 1097 euros, podíamos estar a receber muito mais. Podíamos estar a avançar com a isenção do, de, de IRS para uhum. uh, algumas pessoas e famílias. O PCP chumbou com os outros partidos. Portanto, há aqui uma união de... Uh, é, uma,
0: uma coligação isto, negativa, isto,
1: não é? coligação negativa e isto é claramente o Partido Socialista contra o resto do um, mundo. E porquê que chumbaram? E, portanto, a estabilidade tem que ser no, no Partido Socialista. Uh, quando, quando é perguntado, eu gostei do, do Pedro Pedro, Moutinho, Pedro Mourinho. Uh, Mourinho, para mim está a ser o melhor, está a ser o melhor uh, moderador, uh, já vamos falar do Adelino Faria a seguir, todas uh, uh-huh. as perguntas, como deve ser, as perguntas que realmente importam aqui, coisas que não, não interessam nem ao menino Jesus, uh, uh-huh. e, portanto... Que, que, que se procura neste momento é uma estabilidade e que nenhum, nenhum uh, Primeiro-Ministro quer umas eleições depois de dois anos de pandemia, em alturas Sim. em que os peritos divergem nas suas abordagens, mas divergem agora, não divergiram antes, e porque é que se divergiam, porque é que foram tomadas certas medidas também, isto com outro adversário à frente. Podia ter corrido um bocadinho mal. Quer não sei, mas o governo também, é na base da incerteza. E, portanto, com esta não. questão toda, como é que os outros partidos tiveram a irresponsabilidade, basicamente, de mandar um projeto abaixo? Um, e que eles foram ao limite e que uhum. um, não vão dar mais uh, as pernas Porque? Porque, diz eu, que o, um, o salário mínimo não é pago pelo Estado. E que o salário mínimo, uhum. não se sendo o Estado, ele não tinha capacidade de se virar para as empresas, para a restauração, para os espetáculos, tudo isso, e ele agora os 800 e depois pagasse os 850 e os 900 euros. Um, foram onde foi possível. E que este é o maior aumento dos uh, após 25 de yeah. abril. É, a questão é nós estamos a falar disto e nós, quando estamos aqui a realizar, nós damos isto como certo. O que eles nos vão dizer. A questão uhum. é que já houve... A, as coisas que já foram ao polígono. A é que nós não temos tempo para, para nós, polígono e tanque, não temos tempo para estar a verificar em tempo de se é verdade ou se não é verdade. Agora, aquilo que nós podemos fazer é fazer aqui, obviamente, um exercício de, enquanto uh-huh. ele me disse que foi um o, tem sido o um caminho mais amigo das, de, das empresas demais, falámos daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vemos. E que nós vemos é que isto tem sido uma maior carga fiscal para tudo de efeito. Como estão aí,
0: 34% Carga e, não, e, não, e não só isso, e não só isso, como também uh, a sucedida perda do poder de compra, portanto isto não, sim, não adianta. Claro. adianta, adianta sim, sim,
1: não acompanha,
2: uma não acompanha a outra. Exato, e, isto
0: exato. É o, é
1: o é. só, só, só para terminar e portanto para, para passar-vos a, a vocês, uh, há aqui uma pergunta que é muito importante, o o João de Sousa responde não faz meteorologia, diz aqui não há inimigos, até foi a frase que o que o Vasco usou nas suas stories para para tagar o o Polititank, e que há aqui o ponto de o conteúdo das coisas vão… o conteúdo das coisas tem que ser visto pela proposta e não pela pessoa que nos está a apresentar. Significa que, aparentemente, por parte do PCP não se guardam rancores… Rancores esses já são guardados pelo PS. que O PS disse que hum, o PSD esteve durante a legislatura sempre disponível para negociar com o PS e que o Partido Socialista Honrou, portanto, sempre palavra dada palavra a palavra honrada, que era o slogan da outra campanha, um, dizer que uh, ele iria, uh, iria sempre defender a geringonça. E que Sim. agora as coisas não eram é Porque agora o que ele pede é a maioria absoluta. Um, e, portanto, não sento muita confiança em continuar com a geringonça, mas vamos claro.
0: ver o que vai acontecer. Uhum. Mas a, esta parte aqui, confiança, eu acho importante de perceber. Muito bem, muito bem. Eu, antes de passar a palavra ao Vasco, queria só deixar aqui o meu, os meus dois cêntimos e, e não vai ser nada longo. Basicamente, um, para pegar aqui no que o Cláudio disse, eu, o que eu acho é que o, cada um constrói a narrativa como quiser, porque depois temos o António Costa a dizer o que disse e também podemos analisar a situação de quem, quem não quis o acordo escrito foi ele, quando tinha toda a possibilidade para o, para o fazer. Mais, mais ainda que uh, com certeza que estas eleições favorecem muito mais o PS e os, partido, os partidos todos que estão no governo são favorecidos pela questão pandémica, como está mais que demonstrado, além de que me um, parece que enfraquece demasiado a esquerda. não estou a ver o que é que o PCP ou o BE tinham a ganhar com estas eleições. Claro que uh, esta narrativa é passada pelo PS, para garantir às pessoas de que, se nós ficarmos com a maioria dos confortável, os tais, os tais 50% mais uma que mais um, aquela, aquela maioria que é absoluta e nunca é absoluta, nunca foi na boca de António Costa, vamos fazer aquilo, tudo aquilo que nós prometemos. E nós já vimos, já tivemos esse gostinho de maiorias absolutas do PS, e o que é que dá? eu convidava os cidadãos a pensarem o que é, qual, qual seria a melhor correlação a melhor correlação de forças para defender os interesses do cidadão e não do PS nem do PS nem do PSD nem do, enfim nem dos outros todos que eu não vou agora estar aqui a citar Vasco força
2: bom isto é a continuação de um, de um divórcio litigioso e portanto eh, o debate passou-se no fundo numa troca de de passa-culpas de um lado para o outro, um, o Jerónimo de Sousa fez questão de recordar e bem que a eleição, em primeiro lugar para, para, para a Assembleia da República, é a eleição de deputados, em, em primeiro lugar, e depois é que se via, se dependendo da relação de forças no Parlamento, uh, quais, quais é que eram as relações possíveis, ou seja, aí creio que foi muito mais cauteloso do que o António Costa. O António Costa é muito claro quanto àquilo que quer, quer a maioria absoluta, mas, e e fala numa série de de propostas que estavam inscritas no no orçamento de Estado e que se não fosse o PCP e o Bloco o orçamento era aprovado e não sei quantas famílias ficariam com acesso a creches, Uh, falou na questão dos salários nas reformas e tudo mais, não é? Um, e, e aquilo que se viu é que e o Jerónimo de Souza pergunta-lhe então mas realmente tinha esses esses, esses todos esses aumentos todos porque é que não avançou porque é que não, não 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 foi mais para a frente tinha margem para fazer isso E depois o António Costa, claro, voltou voltou a culpabilizar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, porque aquilo que o António Costa já na altura tinha dito é que há matérias que não se discutiam dentro do Orçamento de Estado e que, portanto, não não iria iria fazer esse tipo de discussão porque estão fora do âmbito daquilo que é é o Orçamento de Estado, não é? não não faria sentido estar a a negociá-las. De resto, António Costa, pronto, ganhou este debate porque faltou faltou ali garra, não é? Faltou ali uma postura mais aguerrida. Se me perguntas, se eu estava à espera que houvesse ali uma grande inovação por parte do discurso do Partido Comunista… Não, porque é muito previsível, mas estava à espera, sim, de uma maior reação àquilo que foram as acusações do António Costa. Ou seja, António Costa muito reativo, digamos assim, e e Jerónimo de Sousa mais passivo neste aspecto.
0: Muito bem. José, a tua opinião?
3: Olha, como vocês já disseram quase tudo o que eu tinha aqui escrito, porque…
0: É para quem é que andou a ler as não, notas do das...
3: Cláudio, de tirar notas, também tirar algumas. É isso. Uh, eu queria... tipo, é isso. Claro, tem que se ir aprendendo, tem que se ir aprendendo. Mas e eu queria ajudem. só sali... salientar <risos> que estes debates, como já tinha, como nós já falámos nos outros nos outros todos, são debates muito curtos e e eu este debate, se eu não estou enganado foi um debate que acabou, acho que uns dois ou três minutos mais cedo.
0: Acho uh, que já vem sendo prática estes debates,
3: no no. Sim, não, quase não, todos não, acabam não, dois, três minutos mais cedo, tem mais ou menos vinte minutos, pouco mais do que isso. São debates onde não dá para aprofundar muito muitas ideias e as medidas.
2: Mas o que é que nós nenhuma. vemos?
3: Da... Sim, também, digamos assim. Mas o que é que nós vemos? Vemos da parte do Jerónimo um discurso que foi um discurso um bocado apagado, um discurso um bocado morto. No início começou a falar muito devagar e a arrastar as palavras. Para o fim foi melhorando um bocado. Mas vemos um discurso em que ele se alienta as principais, principais medidas do Partido Comunista, como a questão da lei laboral, a questão dos salários, a questão do SNS e ataca o Partido Socialista por este não ter a uh, disponibilidade para, para levar essas... Reformas à, para a ah, frente e preferir antes uma crise política e ir a eleições em vez de fazer essas medidas que o Partido Socialista também defende. Pelo outro lado, António Costa, em mais um debate, pede claramente a maioria absoluta e a maioria estável para o PS governar e afirma que o Partido Socialista fez avanços nessas nesses temas que o Partido Comunista queria e que o Jerónimo defendeu ao longo do debate, mas foram avanços com mais calma, chegando a criticar a medida de 850 euros de salário mínimo do Jerónimo de Sousa, dizendo que é uma medida irresponsável na altura eh, especialmente complicada em que nós estamos com a pandemia e que as empresas não conseguem pagar. Depois deu mais alguns exemplos. De, de políticas que o Partido Socialista fez e, que, e principalmente políticas que o Partido Socialista ia fazer neste orçamento de 2022, que foi chumbado pelos partidos da esquerda e que não chegaram a ser aplicadas. Nesse instante, Jerónimo Sousa uh, indigna-se e diz que se o Partido Socialista defende porque é que não as aplica, aplica e António Costa uh, diz de seguida que o orçamento está a décimos e que é impossível aplicar essas medidas voltando Mas... a criticar o chumbo uhum. do orçamento de Estado pela esquerda. E pronto, okay. neste debate não há muito a acrescentar, foi um debate onde se debateu as ideias dos dois partidos e em que houve, como os meus colegas já falaram, um constante passa-culpa, passa-culpas passa para ver quem é que tinha a culpa do chumbo do orçamento.
0: Muito bem. Pronto, eu acho que era isso que se esperava de um debate entre o PS e o PCP, é saber quem é que é a mãe ou o pai da morte da jeringonça. E, da, da, e sobretudo do chumbo do, do orçamento que se não me engano Cláudio ajuda-me a ter enganado que é a primeira Diz vez isto. que acontece o chumbo do orçamento estamos em democracia não?
1: sim é, falar aqui em mortes há uma frase que o António Costa nos deixa que é muito engraçada que é não há mortes definitivas a exceto a própria morte a
0: própria morte é verdade Lilica
1: gente...
2: costa o filósofo O filósofo político.
0: Lilica Nessas volta que estás por debaixo. Bom, um, agora vamos passar ao último debate. Eu peço eh, que respeitemos novamente a concisão. <risos> vamos lá. E uh, o último debate da noite, agora às 10 da noite. Tivemos um debate bastante vivo, mais meia página.
1: É, é que foi só mesmo uma página. Uma um... uma página. Sim, uma página. Só.
0: É, e eu vou começar então também pelo Cláudio, este debate entre o PAN e o CDS ou o CDS e o PAN, como quiserem deu o CDS, mais PAN. país do, do que eu estava à espera uh, e tu o que é que achaste? Sim, não Mas achei achei que estou... eles Peraí, só... então desculpa, deixa se eu digo e calmo já um, sim, porque não achei que o um Francisco Rodrigues dos Santos fosse tão bom a debater e gostei de, de o ver, sinceramente. Apesar de Pronto. não concordar nada com o que ele diz, mas gostei bastante.
1: <risos> é, é, é a típica coisa de... Não sei o que ele disse, mas falou muito bem, não é? É, é um pouco... Não, não, mas teu caso está é assim. Mas,
0: mas achei que ele esteve bem a defender o ponto dele. Não concordo com o que ele hum.
1: é, é justamente é, isso. Eu acho que cada um deles falou internamente e... Repara, ninguém, ninguém do CDS vai buscar um voto ao PAN, nem ninguém do PAN vai buscar voto ao CDS. São exato, os eleitorados totalmente diferentes uhum. uh, e que têm uma visão do mundo rural, usando aqui a expressão do, do, do Francisco de Santos, totalmente diferentes não daquilo é que verdade. é o mundo rural. Para o PAN o mundo rural são os capitais distrito, para, para o CDS o mundo rural são os caçadores, são os agricultores uh, e os pastores e tudo mais, não é? Uh, parece-me, parece-me ser um pouco isto de que coesão territorial faz apenas com ligação ferroviária entre as capitais street. e não vai muito mais do que isso e nisto o Chicão Francisco Rodrigues Santos tem razão de que Inês Real uh, não conhece o país real, este é o ponto e dessa forma uh, há aqui depois um, uh, há aqui este resvalar do do, do debate para, para a questão da doutora que eu acho que não devia incluir porque não é uma questão importante não é uma questão que seja mobilizadora de voto por se calhar para o pessoal do PAN é mas, pois. isso ia dizer repara, quando o Francisco Rodrigues Santos nos diz que isto, e, e, existem cerca de 3 milhões e tal de aficionados, eu não vejo esses 3 milhões de aficionados que significa isto o seguinte, que é, eles podem ser aficionados mas não o demonstram nem a Tauro ou a Maquia, não temos ninguém armado em cowboy nos, nos transportes públicos, não, é? não, não há, não há esse, esse tipo de coisa eu também passo muitas vezes pela Praça de Torres uh, porque é o, é o trajeto que eu tenho que fazer para o, para o trabalho uh, e mesmo passando à noite não vejo que haja ali mobilizações uh, por ir além uh, de quando é o espetáculo o espetáculo artístico do ponto de vista musical ou seja, esta questão para mim não tinha que ir mas uh, a mas, uh, uh, era a única forma que a Inês José Real tinha garantida de que ganhava o debate contra o Francisco Rodrigues Santos, se fosse para a parte da, da, da Toramaquia. E depois, quando tens um moderador fraquíssimo, uh, ignóbil uh, e estúpido, como o Adelino faria, uhum. quer dizer, as coisas são muito é. mais complicado. interrompeu
2: várias vezes, quer um, quer outro.
1: Sim, a questão é, diz assim, ah, mas a Clara Soda também interrompeu. Sim, a Clara Souza interrompe e participa também no debate, mas é para clarificar e nunca toma partido, ou seja, claro se bate nenhum no segundo a seguir está a bater no outro. E aqui o Adelino, uhum. o Adelino Faria estava muito na questão então e, 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 e a Torama aqui, e as estouradas e as estouradas, e as estouradas quer dizer uhum. é, não é, é o ponto do debate Eu também não ouvi, havia a painéis e as estufas, e as estufas, e as estufas é? as estufas acho que as estufas iam ter aparecido mais cedo
0: o Francisco, o Francisco bem
1: tentou. <risos> o, Francisco, o Francisco bem tentou e ele disse, já, já lá vamos às, já lá vamos às, às tufas. Uh, pronto, ele, ele, ele diz que tem o primo que não, que não se fala à mesa, mas eu acho que as ideias do primo que não se fala à mesa, <coughs> chega, começaram a contaminar um pouco o, o, o primo que se senta à cabeceira Muito da mesa bom. da direita. Um bocadinho,
0: sim. Uh, mas
1: mas eu falo de, desta questão dos 400 impostos que, que, o, que, o, que o PAN uh, tem, e depois a Inês diz, ah mas isso nós ainda nem sequer apresentámos o nosso programa, não sei o quê, eu acho triste, qualquer dos partidos, o, o Partido Socialista também só apresentou ontem o seu, o seu programa do doutorado, eu acho triste que os partidos apresentem tão tarde, o, 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 os... os, os quando, quando começavam os debates já todos tinham que
0: ter os, os programas a circular. Porque, de outra até, forma, até, não é possível. Parece que é uma coisa tão difícil de elaborar que... Fazer não, coisa e que é uma é, coisa que tem é, que é, manter, manter é, esse secretismo. Sim, sim. E parece que é uma não, coisa que é para eu manter em segredo. Que é uma coisa que se trata com facilidade, porque toda a gente que está no partido se identifica com o partido, que sabe os ideais que defendem e, os, e o que propõe hum, E, Manuel, não passaram-se dois anos. Não...
1: Passaram-se dois anos. Tens muita coisa... Para, 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 para repescar, claro. quer dizer, tu em dois anos não estouraste um, 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 um programa inteiro, não é? Quer dizer, por favor, um, Sim, é isso, é isso, verdade. nós temos, portanto, as coisas são assim. Depois, pronto, o CDS vem com esta dinâmica já, já muito antiga, muito gasta, o partido do contribuinte, o partido do, do agricultor, de não sei o que, não sei o que mais, um, e estou aqui num ponto que é o privatizar todas as empresas de transportes. Uhum. e que, que há dinheiro que tem que ser reinvestido na economia, portanto há dinheiro que são pagos em impostos que não deviam ser, não deviam ser, mas também depois não vai muito além deste soundbite, portanto não diz onde é que vai cortar os impostos, quais são os impostos que vai cortar, não uhum. especifica. Uh, fala obviamente aqui desta questão da, da, dos impostos na, na energia e a Inês diz que a transição energética tem que ser feita, está ali com muito blá lá, o Adelino Faria lá tenta-lhe perguntar mas é a favor ou é contra? o o, o aumento nas taxas e que se é justo as pessoas darem a pagar mais 5 cêntimos por litro e não sei o que dizer mais e ela não responde a isto com sim ou não anda ali à volta, lero lero e aquilo que importa é acabar com as isenções que são dadas às petrolíferas porque aqueles que ganham mais são aqueles que ficam têm mais vantagens económicas e isto é uma coisa que para Uh, para a Inês não, não pode continuar. Uh, e se por um lado aumentou os impostos, por outro lado o, o PAN é um partido que se preocupa uh, e, e alargou a tarifa social às famílias. Uh, isto uhum. para mim é preocupante, quando tu começa a ter um fa- alargamento de tarifas sociais, isto para mim não é bom sinal, uh, é sinal de que uh, estás a ter pessoas, estás a ter famílias que estão cada vez ficar mais elegíveis para ter uma tarifa social, o que não é bom, uh, indica a pobreza. Não. É o, é, o, é o milagre socialista do salário mínimo pois, pois, pois uh, gente depois, como... depois é sempre, sempre nesta tónica da comunidade científica internacional era o que o Chicão já estava a dizer, isto o que vale é que há, há, há estudos para todos os gostos e a questão é Isso essa, é verdade. nós pegamos, pegamos nos estudos que quisermos uh, o Chicão pode pegar e assim como eu também já no gabinete de crise uh, peguei várias vezes na questão da soja não é? que a soja uhum. uh, contribui para, para toda esta parte Uhum. Hum, e que, que a soja realmente vem a ser uma pandemia no que Como toca no que toca isto, da, com alimentação e tudo mais. Mas agora vem com a história dos gafanhotos. Só para terminar, Sim. já que estamos a falar do CDS, hum, eu lembro-me que uma das sete pragas do, das escrituras hum, era com, com Moisés era para era, os gafanhotos. Portanto, Sim. a ideia é produzir os gafanhotos para alimentação, Então eu não sei o que é que vai acontecer o dia em que, milagrosamente, uma cápsula de gafanhotos espalha-se e lá vão as searas todas com os porcos. Mas o importante é é termos proteína diferente das vacas demais. Este é o problema das pessoas que veem, para terminar mesmo, é o problema das pessoas que veem documentários que são norte-americanos e pensam que na União Europeia e em Portugal as coisas funcionam da mesma forma. Nós temos as as, as pastagens das vacas felizes, não é? Uh, hum. e esse é que é o ponto. Nós também obviamente temos matadores, mas a questão é que sim. nós quando andamos pelo país real e vemos as pastagens, realmente temos aqui uma agricultura de tipo extensiva e não de superprodução como temos nos Estados Unidos da América que aparecem nos documentários do das X- internet. Ou
0: na China ou, ou Areva. Tenho sim, sim. Bom, uh, vamos então agora passar a palavra ao Vasco. Vasco, por favor.
2: Então, o Francisco Rodrigues dos Santos, hum, eu gostei da atitude, hum, para alguns pode ter parecido mais agressiva, mas no fundo eu eu creio que ele tem razão, do meu ponto de vista, lá está claro, hum, naquilo que ele diz, que é é, o PAN é um partido animalista, que que, é que é, é radical que quer ta, quer taxas e taxinhas e no seu no seu último programa eleitoral tinha um conjunto de, de, de impostos é que o CDS se opõe uhum. um, e portanto como partido dos contribuintes um, que o CDS é o partido da lavoura uhum. do mundo real do mundo real do mundo rural um, de, dos pequenos e médios agricultores e portanto, e portanto A visão é é totalmente distinta. O PAN olha para o campo com as lentes da cidade. O CDS é é um partido conservador e mais do que conservador, conservacionista. E a Inês Sousa Real aí disse, ai ah, mas nós temos que com, com acabar com esse conservadorismo uhum. uh, e temos que ser muito progressistas, não sei o quê, mas o que é certo é que uh, o progressismo da, da, da Inês Chousa Real e do, do PAN, se nós fôssemos seguir à letra tudo aquilo que está no programa do, do PAN, nós já não tínhamos já muito tempo o Mundo Rural e todas, todas aquelas pequenas e, e, e médios agricultores que dependem uh, exclusivamente do mundo rural para sobreviver não tinham não tinham meios de subsistência portanto se o campo uh, uh, semeia a cidade colhe como se costuma dizer uhum. uh, e o, o Francisco Rodrigues dos Santos marcou pontos positivos uh, eu acho que ganhou eu acho que ganhou claramente Uh, o debate e uhum. mais do que ter ganho o debate mostrou uma visão um, de que se há alguém que defende o mundo rural e se há alguém que defende os agricultores e os animais é o CDS. Uhum.
0: E, portanto
2: se houver algum eleitor indeciso entre estes dois partidos, que eu não creio que haja porque disputam eleitores e eleitorados uhum. muito diferentes, aliás... Tal como o o debate entre o Bloco e o Chega foram visões distintas do mundo E e, portanto agora vem também o o Chega a apropriar-se do mundo rural e de todas estas bandeiras Quando o CDS há 47 ou 48 anos de democracia que defende tudo isto e a a defesa da da tauromaquia Portanto, o fim fim dos impostos da idade legal para poderem ser assistidas as touradas, que eu eu acho que, ao contrário, não concordo com com, com o Claudio disse, eu acho que é um ponto importante, porque há 87% dos dos portugueses que não se opõem às touradas, ou seja, podem não gostar mas respeitam. Uhum. Que, é um, que é um ponto do que eu acho que é ser conservador, que é um conservador não tem que ser um católico ou um fervoroso apoiante das touradas, mas respeita as tradições
0: uhum. e,
2: e é isso que eu acho que, 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 que é queria um deixar de aqui claro.
0: Ok, ok. Temos aqui mais um Olha, comentário. Olha,
2: Manuel, Cláudio e, um, é? e José. José, eu vou ter que, eu vou ter que sair, então, porque é assim eu vou, vou mesmo ter que sair uh, um, o resto de um bom debate, está bem? Um bem, grande abraço.
0: Obrigado, um, um abraço. Bom, temos aqui... Eu gostava muito de puxar aqui outra vez o comentário do Fred, do Fred mas eu, eu lembro-me do que é que ele disse, eu lembro me do que é que ele disse. Ele disse que quem chegou primeiro a tema das toradas foi mesmo em nestas César para se desviar das tachinhas não é? portanto fica aqui este apontamento. José, para então... Diz Cláudio, desculpa. Acho que o Cláudio está a cortar, não sei se é só comigo. Hum, Eu estou a ouvir. E agora? Está tranquilo? Agora sim, agora sim. Estava
1: aqui a tentar ler. Aqueles dados do Francisco Rodrigues Santos sobre qual seria o preço da carne de porco. E do leite, se os apoios à produção fossem retirados com o um pano foram muito bem metidos.
0: Uhum. E, e vê-se que ele andou a consultar o preço do, das coisas no pingo doce Foi é muito bem, <risos> bem esgalhado. É, agora, vamos para a opinião do, do José. Eu tenho aqui também uh, um outro comentário. Portanto, isto das tradições, tem muito que se lhe diga. Sim. É verdade, Silva. É muito verdade uh, e, tem, e cada um tem direito ao seu lado da opinião. Esta foi a opinião, a opinião do Vasco, não é necessariamente, por, por exemplo, a minha, mas que tem que se lhe diga tem-se senhor. Uh, José, força. Em
3: relação ao debate, uh, este era um debate que eu estava curioso a ver, pois eu ainda não sabia como é que o Francisco Rodrigues dos Santos debatia, nem qual era o estilo que ele ia adotar para estes debates, para tentar fazer uma boa campanha e tentar fazer com que o CDS recupere alguns votos para subir nas sondagens. Neste primeiro debate, já deu para nós vermos mais ou menos qual qual é o estilo que ele vai trazer para os debates, um estilo mais agressivo, um estilo em que ele ataca pontos concretos do outro partido e em que, especialmente neste debate, se preocupou muito em atacar as propostas do PAN e defender o CDS como sendo o partido do mundo rural, o partido que se preocupa com os agricultores, com os caçadores, com todas as pessoas que tenham explorações de animais ou outro tipo de explorações. Uhum. No debate, vimos que Francisco Rodrigues dos Santos lançou inúmeros ataques ao PAN desde que o PAN é um partido animalista radical e que não quer uhum. baixar os impostos para as pessoas que... Que o PAN é é ditatorial, quer destruir os costumes e impor certos costumes às pessoas, que os animais Ah. e as pessoas não são iguais, que o PAN é um lobo com pele de cordeiro, que que o PAN critica os agricultores e as explorações agrícolas, nomeadamente no Alentejo, com as estufas, mas que depois é hipócrita, ao mesmo tempo que a sua Presidente, tem estufas ou túneis, como lhe quiserem chamar, no Montijo e que passa a vida a criticar uma coisa que ela própria faz. E é. depois aproveitou para talvez fazer uma extensão do que foi o vídeo da Ceia de Natal, dizendo que Inês de Sousa Real não conhece o país real. É. Em, termos, em termos da Inês de Sousa Real, Sim. no início do debate, ela afirma que defende os transportes públicos, tal como o Francisco Rodrigues dos Santos, e que não considera que neste momento se deva subir consideravelmente as taxas de carbono, pois não faz sentido, nomeadamente relacionado com a pandemia, um momento mais frágil da economia e que as pessoas não têm dinheiro para pagar essas essas taxas de carbono mais elevadas, defendendo, sim, um aumento progressivo. Enquanto Francisco Rodrigues dos Santos diz que não vai aumentar impostos, aliás, quer diminuir os impostos dos combustíveis e os outros impostos relacionados com os combustíveis fósseis e que, com as taxas 50%. de carbono, uhum. e que defende transportes, transportes públicos, mas todos privatizados, mas que neste momento, por muito que eles os dois queiram que haja transportes públicos para toda a gente, é uma realidade muito distante e que as pessoas estão forçadas a usar o o carro, pelo que não devemos estar a aumentar impostos. E nesta questão dos impostos aproveita também para criticar a injeção de dinheiro na TAP, que poderia servir ou para baixar impostos ou para apoiar a economia. Entretanto, entrando depois mais nas questões da tourada... O CDS, como já todos nós sabemos, é um partido que defende o mundo rural, que defende as touradas, que defende as tradições e que se impõe contra o modelo do PAN de acabar com as touradas ou de acabar com os subsídios públicos, dizendo que, neste aspecto, que acabar com esses subsídios às touradas ou à produção de carne ou a outra atividade agrícola e a fazer não só aumento dos preços, no caso da carne e de outros produtos agrícolas, mas também um desemprego, pois deixava de haver sustento para as pessoas que estão relac- uh, diretamente ligadas à atividade aromática, coisa que a Inés Sousa Real disse que não acontecia. Okay. Entretanto, e como o Cláudio também já falou, Francisco Rodrigues dos Santos criticou a soja, dizendo que a soja tem uma pegada ecológica maior que a carne, pois resulta da desflorestação e é toda importada da América do Sul. Enquanto uhum. que a carne é produzida aqui em Portugal... Sim, ou da Ásia também. Enquanto que a carne é produzida em Portugal e é produzida, nomeadamente, em campos abertos onde os animais pastam tranquilamente e não em em, em explorações intensivas como é nos Estados Unidos. Muito bem.
0: Muito bem. Temos aqui mais um comentário... Ai, desculpa, pensei que já tinhas acabado. Desculpa, José. Força, força.
3: Não, não, não. Eu ia só... Já tomei um caso a acabar. Ia só dizer que... A Inês Sousa Real defende que devemos ter um equilíbrio entre a política fiscal e a política ecológica e acabar com todas as isenções à indústria petrolífera. Ah, e que depois o moderador faz a pergunta se é possível um entendimento PSD, CDS e PAN, ao que os dois respondem que não, que não é possível esse entendimento. No final, vemos que Inês de Sousa Real ainda lança a sua cartada ao dizer que para o CDS estar no Governo e para fazer aquilo que propõe é preciso primeiro eleger e que tem que se dedicar antes a eleger pelo menos um deputado para depois vir falar de de implementar as políticas que defende.
1: Mas a Inês diz uma coisa no debate interessante no final. Quando o Adelino volta ali quase umas 4 ou 5 vezes a questionar se se ela interagir num governo de direita, nós já percebemos que o PAN é para onde toca a música, portanto, onde chegará a poder é para onde vão, portanto, não há nenhum compromisso, assim como ela também dá dá a entender que não sai, portanto, se perder as eleições, esta direção está a levar com o que for necessário, mas já percebeu que que não sai. A Inês era muito mais intelectual do que o André, acho que todos nós percebemos. Mas há aqui, uma, há, aqui uma, há aqui uma frase que ela diz muito interessante, que nós temos que ter alerta. E acho que isto demonstra realmente esta postura do editorial do PAN, que é, as outras forças políticas têm de convergir com o PAN.
0: Ou seja, Ora, era, era o era PAN, que PAN Diz isto? Era isso mesmo que eu ia destacar, mas força, força.
1: Então força, força, dá-lhe, dá-lhe. dá-lhe.
0: Não, ia dizer só isso mesmo, que a postura do PAN é ou, ou connosco ou contra nós, e ficou várias vezes visível na, na falta de maleabilidade para entender ou dar a entender que podem entender outros tipos de abordagem, como tem feito no seu, no seu mandato, e sobretudo nessa, nessa mensagem final que as outras forças vão fazer o, o favor de subir ao nível da superioridade moral que se que é imposto pelaquilo que uh, a Inês César Real, ou a maneira como ela uh, pensa ao pano, faz. Uh, eu uh, não sou suspeito para. para portanto, Eu não estou contra as ideias do pano, acho a postura da Inês César Real desnecessária. É mais por aqui. E, e, portanto, destacar essa frase é muito importante para percebermos em que posição é que o pano acha que está. Também é muito importante cada um colocar sem em então, e não achar o pano que de repente somos 10 milhões de vegetarianos que defendem os animais. Não, não somos. Assim como também não somos 10 milhões de uh, cheganos, também não somos 10 milhões de animalistas. E todos têm direito à sua, à sua representação e à sua opinião. O que temos é que moderar a nossa visão do mundo para entender o nosso lugar na sociedade, que é diferente. Pulsando das as nossas experiências, cada um de nós. Né? Pronto. Uh, não sei se
3: Posso só acrescentar
0: algum... uma coisa? É isso. E a
3: pergunta... Nesse neste tema que nós estávamos a falar agora, nós também temos que perceber qual é a força do Pana, Porque hum, neste este? momento o PAN não tem propriamente uma força eleitoral para dizer as outras forças têm que se entender com o PAN e, e ceder ah, às exigências do PAN, pois... O PAN, nas sondagens, tem uns 2% ou 3%, o que não lhe deve dar muito mais do que uns 3 deputados ou, ou manter a representação que tinha de 4 ou 5 que eles conseguiram eleger, que entretanto perderam 1%. Uhum, 4%. Certo. Pronto. Então, neste momento, tem 3%. Nós de temos que perceber... O lugar. PAN... Sim, uh, tem 3%. Porque Isso. perderam 1%. Uhum, exatamente O PAN tem que perceber qual é a força que tem nas eleições Se essa força dá ou não para condicionar as políticas E se dá ou não para entrar num governo Não é dizer que o PAN vai a eleições para entrar num governo Quando o PAN tem 3% Já então, agora
1: a part... Pode ser 3% suficientes
0: Já agora Já agora deixar aqui uma, uma, uma farpazinha para o pessoal do PAN E para verem que não é sempre a bater no mesmo até o André Ventura disse primeiro tem que ver os resultados e depois mediante os resultados é que eu vou ver qual é a força que o povo português me dá portanto se até o André Ventura consegue dizer isto acho que a Inês Sousa Real só lhe ficava era bem ter dito uma coisa parecida com esta
3: A Iniciativa ah, vamos, Liberal mas... disse o mesmo que depois das eleições a Iniciativa Liberal disse que depois das eleições consoante ah. a votação que tinha se, se valia a pena entrar ou não no Governo então, chegou mesmo a dizer que com 7% já é difícil não considerarmos a IEL como uma força de Governo.
0: Então, então também posso dizer isso, se até os liberais disseram isso, temos, temos que, mas temos que atalhar. Bom, um, Cláudio, não sei se queres concluir alguma coisa, algum pensamento, estás aí emocionado? Olha, não sei, eu sei tenho... Continuar.
1: <risos> não, não, simplesmente é, é o cansaço Já vem, já vem picando Os olhos ah, Porque isto é assim Brincar, brincar, já são 11h30 da noite Pronto Não, mas isto, isto para dizer que realmente Vale a pena ver os debates Vale a pena ver os debates para Mesmo Repara, nós estamos aqui a ver todos os debates E há debates, obviamente nós vamos gostar Mais do que outros se há claro. é, é alguns ideias que dizem mais a uns do que outros, ou gostamos mais, gostamos menos, uh, o que seja. A questão é, hum. uh, mesmo que nós não gostemos do, do outro lado, uh, convém-nos que o outro lado diz. Porque de outra forma, não sabemos o que é que... Se nós não vemos, não conseguimos perceber qual, como é que funciona o pensamento do outro lado. Não sabemos quais são é as verdade. ideias do outro lado. Mas, portanto, eu acho que... Enfim... Uh,
0: é, é útil para todos, acho eu.
1: Para... Ou, ou faz com que tu procures vincar mais as tuas opiniões ou até quem sabe é surpresa e até dás o um, um benefício da dúvida ou pelo menos desconstróis algumas, algumas coisas que tu, tu tinhas. E contra mim fala, estou a ser surpreendido pela positiva com o Rui Tavares. Não me convence ainda, mas vou-lhe dar o, o benefício da dúvida para parte. E portanto lá está, é os debates e obviamente depois esperarem que uh, o Polititank e o Podcast Conversa fiquem online, uh, em direto, para nos acompanharem aqui e, se não, puder, se não puderam apanhar tudo, amanhã vai ficar disponível no YouTube e no Spotify Muito e bem. Apple Podcast. E, portanto, como já bem. sabem, 5 estrelas, quer seja o Politank, quer seja também o Podcast Conversa.
0: Muito bem. Já me está aqui é, a roubar é. é. o meu momento final, pá. Tá?
1: Tem sido, tem sido muito interessante estar aqui a debater com, com todos vocês e também aquilo que nós estamos a fazer no, no grupo do Polititec.
0: Muito bem, então agora vamos terminar este direto dizendo que podem sempre ouvir e ver os episódios do Gabinete de Crise e destas análises dos debates não está no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Polititec no YouTube e vão lá, e vão lá dar. Uh, Façam um favor de ir ao site do o www.polititank.pt, tem lá análises, opiniões, tudo mais. Uh, tem também a ficha de inscrição, se quiserem ser membros do Polititank, estamos também a aceitar novos membros. Uh, precisamos de mais membros, com mais ideias diferentes, nomeadamente ideias de esquerda. Venham, uh, acho que não fiz este apelo outra vez, mas faço agora, um, vão ao, ao Apple Podcasts, ao Spotify ou à vossa plataforma onde ouvem podcasts e façam o favor de ouvir tanto o podcast conversa como o Polititank, dar as 5 estrelas, quer era um, quer o outro, e um, fazer o favor de comentar as publicações do Polititank com as vossas opiniões, com as vossas perguntas, com as vossas sugestões, está bem? Uh, estaremos aqui uh, em direto após os próximos debates, por isso, não percam e até lá, um abraço. Um
1: abraço.